0: 好像、哦、我昨天有问了一下我在这个民进党的朋友啦，就是关于赖清德这个证件，嗯、那他给我的回复原则上就是延续蔡政府的证件，所以跟我们昨天就是收集资料的时候看起来的状况其实差不多的
1: ，就是他
0: 个人原则上就是把过去呃民进党智库给这个执政党的这个证件，把它重新用一个选民比较容
1: 易听得懂。和接受的方式去表述出来，所以可以说是，如果赖清德的能源政策基本上跟小英没有差太多，可以这样说。好，嗯、我们先进现场。嗯
0: 、对，所以说我们今天其实要跟大家聊的事情，就是如何把这个候选人的证件。或许他讲的为了选举或者是为了宣传的效果，讲的比较浅白一点。我们怎么样把它可以比较客观的去分析出来，他到底想要表
1: 达的切确是什么东西？算是我跟 Dennis 在网络上面尽力的去查找每个候选人他们官方的网页或者是新闻媒体露出的资讯，那整理一下候选人对于台湾能源发展
0: 的想法了。我本来当初开始在问身边各党派的朋友，就是有没有，例如说能源政策的白皮书啊之类的。我原本以为会，就是每一个政党可以拿到，例如说关于能源或能源转型这种议题的，不要说一本资料，啊，就是至少可能是 maybe 五页十页的文字叙述，它到底具体要往什么方向规划。结果后来发现根本要不到这个东西。一本是赖这个阵营，因为是原本就执政党，他也是沿用旧的嘛。所以他可以拿就资料来抄，可是如果是呃侯或科这个方向，科还有讲了一些，他各个面向各个领域的意见，有写了一些，找了一些专家学者来写了一些东西。啊。侯就是完全，他甚至连
1: 竞选总部网站是不是都没有？你可能连他为什么可以写出那些政纲，都觉得到底是哪来的吧？应该应该是说，我们看新闻也好，或者是看他们在
0: 各个媒体上面公开的讲述他们的政见。当然，我可以很很模糊概率的总归一个结论是，例如说，哎、欸，猴就是支持核能，但是我更希望知道是他到底为什么原因支持核能，那他支持的是，哎、欸，核一、核二,二、核三，或者是核四，然后具体是原因是因为什么？他希望这个东西，呃，具体怎么被执行啊？当然还没选上，讲具体怎么做这个都有一点空谈了。但我原本的想象是，你今天要说服选民投票给你，是不是应该把你要做的事情讲得更清楚一点？那虽然一个国家领导人你要
1: 做的面向会非常多元，但能源好歹也算是个大议题。可是这个回过头来，就是其实候选人他们也有在开一些，嗯、呃，不是能源政策方面的牛肉了，有一些支票，比如说、嗯、如果侯当选的话，可能会一千五百万的贷款让年轻人购物，<對>然后政府补贴利息。这个也是我不确定是不是凭空杀出来的，但是我可以确定的是，可能没有好好的经算过政府要补贴多少钱。对，我要表达的意思其实就是说，他可以在各个
0: 面向每一个点都点一把火，哦，那这一把火就可以烧起选民心里对他想投票的冲动嘛。但是好像没有办法把他每一個把火讲得非常清楚，他到底要怎么点这把火该怎么烧，因为你只有讲清楚。才有办法让选民去了解，哎 ，A 这件事情和 B 和 C 彼此之间会不会有冲突？我举个我们待会可能会提到最简单的例子是，是我们如果要呃能源转型，然后我们要低碳的电力，我们还要运具电动化，哎，那这些东西会不会有冲突？如果要运具电动化，我们有足够的电力吗？那运具电动化的目的是为了降低排碳，但如果我们的电力是高排碳的电力，那这样有意义吗？所以我才会觉得，我原本希望看到的是，在每一个领域都可以很清晰的表达出来。会不会做到，其实真的是另外一回事。但是至少，你要把你那个蓝图写清楚，一定要
1: 想到了。对我们做功课的时候，想到说，为什么我们看不懂每个候选人他到底？提出了能源政策在说什么？有些人说它反核，有些人说它永核，有些人说核电是过渡期的能源。然后每个人提出的可能二零三零年每一个种类的能源占比也有点不太一样，还有很多不同的名词在这个市场上面大家瞎讲。混淆来混淆去的，那又又提到说，嗯，什么碳中和的电力、集中型的或者是分散型的储能系统，然后又有提到说电动车要用到多少的比例，什么时候要开始禁售，跟什么时候要开始呃全面推动。那那些年份其实都在这一个总统选举的任期内是做不到的事情，所以我们就很想知道每一个候选人他到底提出来的政策具体内容是什么。所以，我跟 d e n i s 这边算是呃穷尽了一些自己的资源啦，不管是从各个政党的朋友那边去索取呃总统候选人他们提出的具体政策，或者是说从候选人的官方网站、脸书还有相关的新闻媒体，从中去查找到他们对于能源的想法到底是什么。所以，大概整理了一些内容，想要跟呃听众们分享。
0: 对，其实我主要其实想找的是公开的资讯。刚开始当然是 Google 直接去找嘛，然后发现找的不是很顺利，然后想说，诶，那会不会问相关呃在政党工作的朋友，可能会有一些公开的资讯？因为我我我不打算要那种只有自己人才看得到的东西，因为那样没有什么意义。那后来发现，嗯，哈，好像大家看得到的东西就是长那样。对我做如果我今天作为一个选民的话，我还是没有办法清楚的知道，因为近期的看新闻最多就是可能媒体做一个比较表出来，可是你光看那个表。你还是会觉得，我第一个直观的想法是，他们讲的那些东西都不是在这一任任期会发生的，所以那我就会更好奇，你提出了根本不是在这一任任总统任期会发生的事情，你到底是根据什么？不然你为什么要提这个东西？所以我昨天在整理那个能源政策的时候，我就先刚好看到侯的这个部分，排碳能源哦，从民进党规划的七十减少到六十以下，排碳量可比民进党预计的目的而目标多减碳二十趴
1: ，那、啊、这是什么意
0: 思？我我,我其实看不太懂。他要表达什么？因为侯友谊支持要用核电啊。電啊对，因为其实我们后来看了一下哈、喔，这三组候选人，呃，以各个能源来分析的话，大致上来说，再生能源是没有什么好讨，就是没有什么不一样的地方。那关于燃煤的部分也没有差太多，因为燃煤是一个非常高污染的这个能源来源，所以其剩下两个部分会有不同的，其实就在燃气和核能哦、喔，就是各党候选人不太一样。那显然，这个侯阵营的选择就是会继续有核能的这个选项了。那民进党的阵营就没有核能，那没有核能，它唯一能替代的就是燃气。所以燃气再怎么干净，如果以排碳这个角度去看的话，它终究是会比核能排碳来得更多。嗯，所以我觉得今天要讲的这些东西，呃，不是要跟大家讨论说哪一个能源选项比较好，或者是谁的呃哪一个候选人谁的这个能源政策比较优，其实都不是。我觉得重点是要点出每一个能源种类它的特点特质是什么，然后我们大家应该要清楚这些事情，才可以去选择一个选项，而不是看每一个候选人开出的支票说他要 A 要 B 要 C 要 D， 结果 A B C D 互相冲突
1: 。在这过程当中，也会大致上去解释一下候选人他们提出的政策里面，嗯，我们觉得有一些可以讲得更详细的部分哦，<對>可能会像是一些比较。细部的名词解释，那帮助听众，呃，或多或少在投票的那一刹那可以做出一些选择。那像刚刚提到，嗯、呃，侯友谊哦，<對>我们就陆陆续续讲一下每个候选人，因为现在就三位总统候选人嘛，每一个候选人他们台面上端出来的想法大概是什么了？第一个就是侯友谊哦，针对能源的部分，他觉得说，诶、欸，核能还是可以继续做，他其实不是反对核电，对。但是他觉得应该要努力的去做到核安，如果说是不安全的或者是有风险的，他觉得不要做，那他会努力的去提升绿电，这是他大概的一个态度。那如果说是赖清德这边绿阵营的，很明显就是他觉得台湾不会缺电，而且他也不要用核能。但是后来，呃，赖清德他有补述了，如果说没有核灾疑虑的核能，他可能会支持。他指的可能就是所谓的不是核分裂，而是核融合的技术。那这些技术其实，在未来也还有一段路要走了。哎、欸，关于这点，我其实不太确定是不是单纯像你讲的这样
0: ，因为我看到的东西是说，它如果真的在紧急的状况下，那我不知道它紧急的意思是说，如果真的哎、欸、非常的缺电，或者是哪一些大型的机组有问题，它可以重新启用过去可能和二和三的发电机组
1: 。所以这个它其实没有没有,没有讲清楚，因为
0: 。其实，呃，刚开始这蓝绿两大的后呃阵营的候选，其实都踩原本各党派的立场踩得很死嘛。那民进党的一定是反核非核，那国民党的相对可以使用核电，但是后来还是被攻击了不少事情，例如说侯友宜这边挺核电一定会被讲各种。那你当初当新北市长，你为什么不核定？高阶储存厂等等的问题。好，那赖清德这边也会被讲说，呃，那你如果完全要飞核，那你到底要怎么样实现？对啊，你的绿电能源供应
1: ，你你的绿电在小英执政八年还是没有达标的话，因为我觉得要未来要怎么做，
0: 要澄清一件事情哦、喔。我觉得如果大部分很浅白的去看各党派对能源政策的支持的话，大家好像都会觉得民进党就是非常支持绿能，但我觉得这是一个标签，不是只有民进党支持绿能，因为照他们提出的证件来看。每一个党派都支持率能，而且这个是国际的趋势。我们在2030年，呃，照之前 COP 2 8的这个结论，再生能源在2030年应该要达到3倍的装置容量。所以发展率能这个是无可厚非，这个其实没有什么好讨论的啦。那在台湾能够发展的绿能项目，这个我觉得是另外的一个题目，但是大致上它就是一个很固定的方向。所以其实我觉得倒不用去贴标签说，哎、欸，好像民进党比较支持率能，其实没有，大家都支持率能，只是在。率能达到大家心目中理想的那个呃供给量之前这一段时间，我们要怎么解决在这个过渡期间能源的供应？所以重点其实是在这段期间，呃 ，maybe 二零三零年之前，假设二零三零大家都做得到再生能源三十发电量的情况下，在这段过渡期间，我们要用什么能源去替代我们已经逐渐要汰换掉的核能发电，或者是？呃，这个燃煤电厂，对我觉得这个其实才是去讨论能源政策比较重要的地方
1: 。那像是柯文哲他提出的能源政策，就是说，呃，他当然也是支持再生能源，但他也不排斥使用核电来当做短期间的辅助能源哦，因为他认为说台湾的用电需求其实还是蛮大的。<是>那绿能的应该说再生能源成长的幅度，可能在。未来几年没有办法赶上用电量的增加，所以他认为核电是一个辅助的能源，哦，所以他的角度，你可以说是以核养绿吗？好像也有一点
0: 点这种氛围。其实确实，我觉得国民党和民众党看起来他们确实是以核养绿
1: ，然后民进党看起来是以天然气养绿。那我们是不是请 Dennis 帮我们大概讲解一下说，说每个候选人他们在？二零三零年的时候，就是未来可能这五到六年之间，他们这三个候选人想要达到的能源政策的目标是什么
0: ？OK 啊，呃，目前我们统计起来哈，呃，二零三零年这个二零三零年各候选人提出来的这个能源配比，呃，以赖清德这边来讲，就是延续过去这个蔡政府的这个五三二，好，这个五十帕的燃气，那三十帕的再生能源，二十帕的燃煤。哦，那侯友谊阵营呢？就是，呃，燃气是 45% 然后，再生能源是 27% 哦，然后燃煤是14帕，那最后的差还有12帕是核能，哦，它可能继续打算沿用这个核二核三的机组，那它比较特别的是，它还有多一个两 percent 的碳中和电力。
1: 这待会我们可以再个这个待会我们再
0: 说哦。然后科文哲的部分其实跟侯友是比较相像的哦，他燃气也是百分之四十五，再生能源三十趴，核能十趴，燃煤十五趴。所以以,以这样子比较起来，燃气的部分原则上都坐落在大概四十五到五十个 percent， 然后再生能源大概都三十哦，侯友宇二十七，那唯一有差的其实就是燃煤哦，赖清德这边提是二十趴，核能是零，那侯友宇、科文哲这边呢是大概就是。十五帕和十帕的部分
1: ，所以以二零三零年作为一个标准的话，侯阵营就是蓝营跟白色阵营柯文哲，他们对于每一个类型的能源的占比其实是目标是差不多的。对，那只有赖清德这边是认为说，在二零三零年核能要达到几乎没有使用，那他会把剩下的哦需要用到电力的部分用燃煤、燃气跟再生能源来补足。
0: 而且是应该说，民党的政策是2025就非核家园了嘛，嗯、所以它其实不会等到2030年。那重点是我们现实的状况是再生能源上不来。我觉得这里可以先，我们先稍微提一下后面我们要提的事情啦。我觉得这个其实对于在讲能源，是一个蛮重要的问题，就是我们常讲的这个能源几趴几趴，到底是什么东西几趴？
1: 嗯
0: ，哦，因为我们常在讲，呃，假设2030年再生能源三十趴。我想，实际上大家真的内心想象的东西，应该是发电量发出来的电量占了所有的发电量占百分之三十。哦，这其实是一个非常非常非常远大的目标，因为以目前的数据来看，呃，二零2二年台湾的再生能源装置容量是百分之二十五，那发电量只有不到百分之九，所以意思是说。我们目前，呃，截至去年的统计数据来，哎，不能讲去年，截至前年的统计统计数据来看，绿电的占比只占所有发电量的不到十趴，不到一层。好、哦，那二0三零年我们还剩下6年的时间，要提高3倍。哦，这个也是跟 COPERS p p 八一样讲的这个目标。那如何达成？我觉得这个是一个非常雄心壮志的的一条路啦，因为再生能它毕竟不像呃核能或燃煤燃气一样，它是一个。单一非常大型的机组就可以冲很大量出来。你光电板也好，或者是风机，你都要有非常大量的土地，哦，去才可以建制。那你建制了这样的发电装置之后，例如说光电来讲好了，你光电板铺下去，它不会二十四小时都在发电嘛？你晚上是不会发电的。嗯、那风机相对也是，你不会一年四季无时无刻都有这么理想的风，让你的风机一直在这个全速运转
1: 。那它相对也没有那么好调整，所以再生能源。呃，占比要拉上去，我觉得，我想 ，Dennis 刚刚应该是在提醒大家，就是我们在看候选人的政策的时候，他会去提说哪一种类型的能源，我的占比要达到多少。可是，哎，大家回头想一下，他指的是所谓的发电量，还是装置容量？那装置容量的意思是说，我今天的发电设备、发电机组装上去之后，我预计。规划的时候可以达到的发电的情形哦，比如说我预计可以发到一千万瓦，但是实际上运作之后，它的发电量会达到一千万瓦吗？可能没有，中间可能还是会有一些差异。那我们刚刚提到一个实际的例子是说，以二零二二整年度绿电的发电装置容量是达到了二十五哦，就有四分之一。的装置容量是绿电哦，所以这是一个比例，是大家会拿来说嘴的比例。但是每一个民众他家的电，实际上那个插头插下去，到底有多少真正的电是来自于绿电？刚刚 d a n i e 提到，其实不到百分之十，大概八点六帕了，对，大概八点六 percent。所以其实大家在看这个议题的时候，呃，当然装置容量是一个目标没错，因为装置容量越多，你的发电量也会越高，是，但。中间是不是可以直接把装置容量拿来当做一个政治牛肉？可能是需要考量的
0: ，因为其实，在单一的能源种类下，例如说都以光电来看的话，当然是装置容量越多，发电量越大嘛。因为你不管装哪一排的光电板，在哪里装，当然细节上会有差异，但是总的来说，只要是做光电，你的装置容量扩大，那你的发电量就是大概等比的去扩大，这个没有问题。可是你如果拿光电的装置容量去跟呃。燃气机组的装置容量去比，这其实没有意义的。所以你如果今天再提出证件说，哎，你未来的能源配比，哦，几个 percent 几个 percent 占比是多少，是用装置容量去讲的话，那其实没有意义
1: 。对啊，因为你讲出来的装置容量，大家要怎么帮你换算成实际的发电量？因为大家不知道你的装置容量每一个不同种类的能源，就它的比例是多少啊我？我举实际的例子啊，如果
0: 呃， 2030零燃气要占百分之五十，再生能源占百分之三十，这件事情如果是装置容量的话，我想一定做得到，但是如果是装置容量的话，那再生能源实际发出来的电量绝对不会是那个30帕，对，可能是远低于三十，一定是远低于30帕，因为光电板不会24小时都在发电，对、啊，但是
1: 燃气机组你可以让它24小时都在运作，这没有问题。这是我们可能看完呃候选人的政策，第一个想要跟听众讨论看看的。对我想要提出来的原因
0: 是因为，呃，讲出这些数字当然很轻松，但是。他会这样讲，会不会？呃，至少我作为选民，我看到的是，哎，好，那我们现在再生能源这个装设用占比已经25五了，那30帕显然做得到。可是实际上，大家心里想要达到的目的，是那个8点八还 8.6 六可以达到30帕。那这样在大家心中，其实好像快做到了，但这个根本做不到。这是在投票上，或者是选择这个候选人证件，心理上一定会有落差。嗯，或者是如果今天八点多趴要成长到三十趴，我就会想要更仔细去看到如何做到这个地步
1: 。但就目前三个候选人提出来，再生能源的比例都大概在百分之三十左右嘛。啊、不过他们都没有很明确的去提说要怎么达到这个目标，而且他们提的是装置容量还是发电量。就我们目前看到的资讯是，呃，不是那么清楚，的，没有讲那么清楚，对，没有讲那么清楚的。那刚刚 Dennis 还有提到，就是侯阵营蓝营这边有提到一个叫做碳中和电力，<是>这个也是我之前、嗯、沒,没有听过的名词。然后我们我没听过这个名词。对我们昨天就在研究说<笑>碳中和电力是什么呢？那它到底是指什么意思？是不是？呃， Dennis 也帮我们分享一下。OK， 我那时候在找碳中和
0: 电力这个东西哦，我从这个侯这边的资料找到，他有提到这一句话。可是我就在想说，到底他这个是什么定义的？然后找找找找找，猴的资料真的不是很好找。<笑>然后后来终于在中天新闻的一个影片上面被我看到，他就出来出来呃开记者会什么，就是他有解释这个东西，有有他的图说上面有讲到了，他的所谓碳中和电力呢，其实是说呃天然气发电加上碳捕捉，那这个东西其实就是你烧化石燃料，然后透过这个 CCUS 就是碳捕捉封存及再利用。把你燃烧化石燃料排出的这个碳再捕捉下来，并且封存起来，让你的这个化石燃料发电的过程最终是几乎等于没有排碳的。好，它大概是这样的意思。那我觉得这个东西应该除了跟大家解释这个碳中的电力在侯阵营对它的定义之外，那毕竟呃它独立列出来，但其实呢这个东西原本在这个过去呃去年国发会有定出二零五零台湾的这个净零排放。总路径里面是有提到的哦，大概在2040之后，呃，台湾的燃气电厂原则上就是会往这个方向走哦，所以这个东西我相信啦，在赖正营这边，他其实他所谓的这个燃气50趴，就包含了这个天然气发电加 CCUS 的部分，只是他没有详细去把这个讲出来哦。那以这个过去，如果他要延续这个民进党政府的这个能源政策的方向。原定应该是规划在2040之后才会启用这个东西但这个未来还没发生的事情也都难说哦。但是我想第一次看到这个所谓碳中和电力哦，也是着实的吓了一吓了一跳，想说哇，什么电力这么酷？对，那当然它可能可以采用呃国外已经碳中和过的这个 LNG 进来去当天然气的原物料去烧嘛。但是呃，以2030年来讲。侯正莹这边提到了碳中和电是两趴了，好，那赖这边当然就没有讲清楚，说他即便是燃气，好，他有没有打算用天然气加碳捕捉，那比例是多少？怎么做？其实我会想想要
1: 了解，就是呃这些东西到底具体会是什么样子。侯友谊他提到说，在2030年要有百分之二的电力是所谓的碳中和电力。那碳中和电力的意思是说，我们用呃比较干净的天然气发电。额外搭配上一个叫做碳捕捉的技术，那碳捕捉的全名哦，英文全名是叫做 CCUS（Carbon Capture Utilization and Storage）。对，哦，就是说我们用捕捉的方式，并且呢去做再利用，把二氧化碳封存起来等等的方式，让我们在发电过程当中所产生的二氧化碳不会逸散到空气里面。它不会再对全球暖化造成影响。哎、欸，
0: 那 Benson， 那为什么要选天然气啊？怎么不怎么不继续用燃煤电厂，然后加 CCS u 就好？搞不好可以补到更多的碳嘞
1: ？当然是因为天然气它本身物质成分比较单纯哦、啊，所以它在燃烧的时候会产生的化学物质或是其他的呃空气污染物，也比燃煤来的单纯，所以技术上会比较可行，可能额外再装设碳捕捉的设备，可以。抓到比较大量的这个二氧化碳，那而且天然气发电也是目前发电量比较大的一个发电的来源，所以其实政府他们也是有在思考这个问题說，说如果我要做碳捕捉，我当然要先从量大的开始做
0: ，<是>而且技
1: 术上比较可行的开始做。那另外就是说，天然气发电它本来就是一个相对比较干净的能源，我们有一些呃数据上跟大家做说明哦、喔，比<對>如说呃以。燃煤的发电，它会产生 0.839 的碳，每一度电，每一度电哦、
0: 喔， 0 8 3 9公斤的二氧化碳当量排放
1: 。对，那就是大家可以把它想象成 0.8 啦，哦， 1比 0.8。如果要一度电的话，就是 0.8 <是>。那燃油的话，大概是 0.78， 就是你去烧油的话。但如果烧气体，就是烧天然气，大概是 0.39。所以其实相较来说，<對>燃气本来就是一个比较干净的能源。是，是所以我们透过天然气发电，然后再额外加上碳捕捉的这个技术，来达到所谓碳中和的电力，这是侯振营提出来的一个政策目标方向。嗯,嗯、呃，不过这个其实，在赖振营跟柯振营他们其实也有大致上提到了，而且这个所谓的碳中和电力，并不是坊间大家习惯称呼它的方式。对、哦，大家可能都会比较习惯说，哦，它就是所谓的。一般的燃煤燃气发电，额外加上碳捕捉
0: 。我记得在呃二零二五净零排放总路径的说法是这
1: 个叫去碳电力了，对，就要做去碳电力啊。<對>那我们只是想跟大家说明，诶、欸，不要被名词给迷惑了。对，对，碳综合听起来好像很厉害，但它其实是现行每个阵营它都有在规划的策略，只是说年份可能比较不一样。
0: 因为这其实也是呃世界能源的趋势。如果你要继续烧这个 LNG 的话，它确实就是 L N G 加上这个碳捕捉嘛，因为我刚刚 check 了一下 L N G， 它其实就是主要成分是甲烷，嗯，那甲烷去烧就是产生碳和这个水，水对碳碳产生这个碳和水，那碳捕捉起来水水就没问题
1: 。不过呃，还是要跟大家补充一下，就是每一个阵营的人他们在提出这个碳捕捉的技术的时候，呃，也可能没有讲那么详细，呃，因为碳捕捉的技术目前还是很早期的技术。还不是一个实际上可行的做法哦，原因是说，你为了要把那些排放出来的碳给捕捉下来，你可能要额外花更多的能源，对，去做这件事情，你还会增加额外的成本、额外的费用，还有嗯、呃，可能会增加额外的碳排放量，你才能捕捉到那些碳，所以这其实是一个技术上的问题。另外就是我们提到存放，对你抓下来之后，它是一个会逸散出去的气体，你不可能一直。加压，或者是把它的温度降到很低，变成固体，因为这样你会花费太多的能源，能源所以是也是食實,实物上是不可行的。所以你要放在哪里？你要怎么放？每个阵营也没有提出来说，他最后要把他捕捉下来的二氧化碳放在哪里？
0: 這個、放在你
1: 家，你会觉得 OK 吗 ，Dennis？ 放我家？嗯，放你家旁边
0: 。二氧化碳这样可不可以把啤酒拿去冰？
1: 听起来是不行、喔、哦，听起来不行
0: ，<笑>因为我觉得其实这个 C C o S 这个储存 storage 的部分，其实，在国际上大家都还在研究。我觉得技术这几年慢慢的一直有在进步，因为这个是未来的趋势。就是不管今天是电厂的捕捉，还是各种工业废弃物的这个碳捕捉，其实碳捕捉与封存是各个能源部门还有工业部门都非常需要的技术。只是在于储存这件事情上，呃。除了刚刚提到成本考量或技术障碍的部分，目前还有很多，它因为它需要时间去去淬炼这件事情。就你，呃，现在普遍的技普遍的技术应该是打到深层的这个岩床里面去。可是以台湾或日本这种地震带来说，我记得日本好像有有试验过这件事情，然后经历过的地震是没有溢散出来的。但是这种东西就是谁知道？对啊，就是没有人现在可以确定这个东西是。可以如大家规划想象的样子，把这个捕捉下来的碳储存在这个地底的岩层里面，然后储存的要够久，你不能储存下去五年、十年、二十年就跑出来了嘛？你至少要是一个百年以上的维度，才可以真的把这些二氧化碳从大气中移除，那减少这
1: 个温室气对这个地球的伤害。其实，在做碳封存啊，就我们刚刚讲的储存这件事情。呃，台湾政府很久很久以前就有规划过。嗯嗯<哼>，哦，大家如果有印象的话，在苗栗有一个叫永和山的地区，大概旧的油井嘛。对对对，大概在十年前吧，二零一二、二零一三年的时候，那时候中油就有想要把永和山那边的旧油气开采的一个场所，当做碳封存的试验的地方
0: 。嗯
1: 哼。那个时候其实技术也还没有达到现在这个情况，他只是想说，我想要把。这个区域当做是存放二氧化碳的，呃，一个空间。对。但当时其实大家都不了解这个是什么东西。对。哦，所以当地居民很担心说，如果你放在那边，二氧化碳会不会外泄出来
0: ？会不会因为这样就窒息？我会不会窒息
1: 死掉？然后我，我我我有没有可能那个东西一放在旁边会爆炸？嗯<哼>。或者是说，它有没有像嗯、呃、核废料一样？有一些安全的疑虑，会不会对我的身体造成影响？这个都是我们未来要在面对这些技术如何执行的时候，呃，一个很很大的沟通的议题啦。就像核能，大家呃，可能十年、二十年前也觉得它很好啊不，大家不会觉得它有什么大问题。可是你又好用，对，可是你核灾发生的时候，大家会回回过头来去讨论核废料要放谁家，<是>他们就对安全有疑虑。我我是觉得说，如果候选人针对碳封存、碳捕捉这一个议题有兴趣，而且想要做，并且可能、欸、想要支持这样子低碳的能源，或是零碳的能源，呃，在沟通怎么跟民众去说明，如何去办理这件事情，也要花一点心思，不然就会变成跟呃蓝屿的居民一样啊，他们现在在承受核废料的污染。对，那其实这也不是一个
0: 永续的做法。其实我觉得，我相信啊，各个党派，即便是民众党，一定都会有相对应他们自己会有一些智库。那我觉得，呃，这次找这些资料看起来，其实文字详细的资料非常的少哦，大多真的都是选举用的一些呃宣传的东西。那我觉得可以改变、可以改善的事情是说，呃，当然大部分的候选人。跟着，当然，大部分的选民会想要的是一个简单单纯的图说，我可以让他清楚大致上的状况。但我觉得，呃，候选人应该要有更多的跟社会沟通的一个部分是，是你应该要让智库，呃，把各个面向的政策研究出来的结果通整起来，至少让各个对该领域有兴趣的人可以去找出来，哦，然后大家对于这个议题，好，再比较理性的去讨论。不要不要像现在这样找什
1: 么戏都找不太到。哦，我们这是个小小的抱怨，<笑>因为我们今天要做这个这个题目的时候，呃，也花了蛮多时间在查找每个阵营的相关资料了。他会发现说，哎、欸，不同时间点大家说法好像不一样
0: 。当然这个说法会调整，但呃，而且你你要说我们花非常多的时间在整理，也没有到非常多的时间。可是我要表达是，作为一个选民，如果要连要找这个东西都,都要花这么多的时间，没有那么轻易的找到，那。我觉得这个责任不是在选民身上，是在候选人身上。嗯、你，你去把你要做的事情讲清楚，让大家
1: 想要找就找得到我，我才敢把票投给你啊。那听起来现在好像不能把票投给谁？对于能源政策这方面
0: ，哦，你挖洞给我跳、欸。<笑><笑>哦
1: ，好了，我们刚刚在闲聊的时候有提到开车的事情，就我们要。讲那个马路三宝啊，然后怒路症啊这些问题，嗯，然后当然我们之前也谈过电动车，对，不过我蛮想谈一个电动车，呃，在未来推进上面，每一个阵营用的词又不太一样。欸、我们之前大概讲一下、喔，<笑>就是有些阵营的人会提出所谓的市售比，对，电动车市售比要达到多少？哦，市售比它其实就是说，我可能净售的比例啦，我我可能二十都是电车，或是五十都是电车。它的意思在做销售，当年度出
0: 厂可以卖的比例有多少？对，没错，是电动车有多少是燃油车？那
1: 另外还有一个叫做普及率啦。哦、对 ，Dennis 之前有提一个很具体的说法，就是市售比，一直是你卖的比例；普及率是你在路上跑的比例。是。那最后一个层次，我们可以。提到就是所谓禁用啊，因为你提出禁用之后，就是全面不能使用嘛。对于呃消费者或者是车厂来说，大概会有这几个层次。那今天我们大概想要讨论，就是说，哎，每一个阵营跟他目前的呃政府的政策，对于电动车他们有什么样子的想法？哦，譬如来说，我们可以看到科阵营哦，对于电动公车、哦电动的小客车，他们都提出说要在。二零三零年百分之百的普及跟市售
0: ，他其实意思应该是这样啦，就是各大阵营哦，包括我们之前呃二零五零净零排放总路径提到的，在二零三零年电动公车这种车种要百分之百的普及，意思就是全台湾路上跑的这个公车全部都是电动车，这个我觉得合理，而且我觉得他是做得到的哦，因为电动公车车子没有那么多，而且它本来就是一个。公共运输的工具嘛，那政府对这种东西的控管力相对很强哦。然后他可以从政策法规面去要求，或者是从补助的地方哦。我觉得这个其实是相对容易达到的。所以目前看起来，过去的政府的规划哦，加上呃这个赖政颖还有柯政颖讲的，应该都是一样的哦。二零三零年电动车呃电动公车要全面普及，这个我觉得没有问题。那再来是市关于市售。哦，市售的这个电动小客车的部分，呃，原本二零五零净排放的这个路径规划是二零四零年，所以呃，二零四零年，那柯正英讲的是二零三零年。好，那我觉得，如果以市售比来讲的话，代表说你。柯文哲提到，二零三零年市售比一百趴，意思是说，二零三零年那年开始禁售燃油禁售燃油车哦，嗯、所以所有车厂都不能卖燃油车。那原本政府规划是二零四零年，当然我觉得如果有决心，你要做到二零三零年禁售，我觉得不会做不到。因为这个是也是政府我觉得可以强制规范的。当然，在这件事情做的同时，你一定要非常好的配套，你不能让电动车都没地方充电。好，那你要有足够的电量，这个我们后面再提。好，但这个提到的是那一年度开始全面销售电动车，那意味着的事情是，同时在路上还是会有很多过去十年、二十年就已经在路上跑的燃油车。<错>你不能逼全台湾的人说：“哎，那我今年开始都卖电动车，你们燃油车都不能开，都去报废。哦哦”是不可能的。嗯，所以如果以减碳的角度这个思维去思考的话，以台湾这个节俭的民主，一台车买下去，你好说歹说开个十年十五年，我觉得是很很正常的,正常的情况。所以假设二零三年，哦，柯文哲真的给他选上，哦，然后他真的二零三年开始都全部只卖电动车，那我觉得至少到二零四五年，路上都还会有一堆燃油车在那边拍拍照。嗯，那更遑论原本规划是二零四零年才开始全部禁售燃油车哦。那是不是要等到我们都已经过了二零五零禁零排放的那一年，都还会有一堆烧这个九八无铅汽油的这个车在路上
1: 啪啪照啪啪照？其其实我觉得各个阵营他们针对电动车、电动公车提出的目标，那他们又讲到了普及率，或是市售占比，或是说我要禁用的比例是多少？其实我们以自己在整理的时候也是很混淆。也会觉得说，哎，每个阵营都抛出了不同的目标，而且是用不同的方式在说，用不同的说法在讲解。对，我们会认为是一个比较好的电动车的政策，应该会规划我哪一个年度到底要达到哪一个目标。这个目标是针对二零五零年净零碳排放回推过来，是预期可行的。对，那目前看起来就是，哎，他们他们只是说。我在二零三零年，我应该做得到那样，所以我就先定那个目标。但是这个目标对于二零五零年近零碳排放是不是有实质的贡献？是，跟你确定可以达到吗？这个之间的连接性有一点点低了、啊
0: 。因为坦白说，如果如果真的很务实的要要做，应该是我们做这些事情目的都是为了二零五零近零才去做这些事情嘛。那我们
1: 刚刚还有提到一件事哦、喔，一直在讲说，嗯、呃，能源的占比。哦，比如说再生能源，各个阵营都是提到要达到百分之三十，但是如果我们把不同的类型的政策结合起来看，你会觉得它的不连贯性是非常强烈的。我们发现每个阵营都在推电动车，但是大家有考虑到说都是电动车的时候，你要增加多少比例的电吗？是啊，增加出来的电跟你本来的能源配比有吻合吗？我们没有看到有。任何的阵营提出这样子的说法，是，那是不是 Dennis 帮我们大概讲解一下？说，哎、欸，如果要达到呃二零三零、二零四零或2050年都是全面电动车的话，那究竟台湾可能要增加多少的电呢、啊
0: ？好，那我从两个层次来讲哦。第一个是，我们假设假设2030年开始全面禁售燃油车，全部卖电动车，并且在2045年全台湾的车都只剩电动车可以在路上跑。好，那以2022年的数据来看，全台湾现在有819辆小客车在路上跑哦。那我们预期未来二十几年车子都不要增加，我们就用819万来算就好了。好、哦，那以目前的技术来说，好、哦，那假设一年跑15000公里，好、哦，然后一度电可以跑六公里去算的话， 8 1 9万辆在2045年要花大概200亿度电在电动车上面，这些东西是多出来的哦。就是因为原本烧油嘛，你现在改用电，所以每年要多花200亿度。那以目前台电呃2022年的发电量2 0 0、欸、呃，更正2 5 0 0亿度电，占了将近快要十趴8趴。所以未来台湾有办法弄出8趴的电量供给这些电动车在路上跑嘛？这是第一个。再来第二个事情是，我们到底为什么要改用电动车？为什么要做运具电动化？最终的目的其实应该是。还是一样嘛，近零嘛。为了减少二氧化碳的排放，可是之前提过，呃，前几集跟大家提过的事情是，一台电动车在台湾跑跟在丹麦跑是不一样的。台湾如果还是一样是个高电力排放系数的国家，你就算都用电动车，你排了，你用了那么多的电，你终究还是排了很多的碳。所以它又回扣到了上面能源的问题。我们如果在二零四零或五零年，我们的低碳电力也好，或者是。呃，零碳的再生能源也好，它没有办法真的做到。呃，假设六十到七十趴的话，其实你开电动车，呃，一定会相对燃油车好是没有错，但它的成效可能远远不及2050净零的这个目标。所以我觉得我们应该要很务实的去从目标去回推，我们应该怎么样定这大目标之前的每一个短期、中期的阶段啊。当然啦、啊，这样定下来，感觉发现根本做不到。我我说的做不到的意思是。大家的生活会被剧烈的改变，会很痛苦，会有很多民生的问题。呃，就算不考虑民生，大家买不买起电动车的问题。假设今天，哎、欸，郭台铭给他选上，好、哦、像他没有要选，<笑>还每个人发一台电动车，但有办法让全台湾有这么强力的发电量和电网，还有这么多的充电桩支撑着每一台车在那边充电吗？一定会变成一个大灾难，一定是很大的问题嘛。嗯、除非你是就是非常高功率的快充啊，不然。你光加油站要涨价，你那个排队的景象就已经非常可怕了，何况是充电、欸。如果全部都是电动车，可以想象吗？我觉得很难
1: 很难想象。
0: 对，那当然，另一个突然想到另一个另一个切入点是，台湾真的需要这么多车吗？你刚刚听那个数字，台湾有八百万辆车、欸，哎，有什么毛病？三个人一台车
1: ，台湾车真是蛮多的，太多了，车真太。可是为
0: 什么台湾会这么多车？那个就是另外交通的问题。嗯、到底为什么台湾会这么多车？我觉得这个也是一个需要被调整的部分了。那其实讲了这么多。我我觉得我们想要表达的事情是，刚刚讲能源也好，现在讲这个电动车也好，吼，电动车扯一扯，可能又会扯到交通的问题。其实我觉得政策每一环一环都是扣在一起的。那不管是不是因为这次要做这个议题来跟大家分享，其实一直都有感觉是我们的政策很长，呃，每两年，哦，两年是小的，两年是大的，要选举的时候都会提出来很多听起来很厉害的政策，例如说我们、哦、2030怎么样， 2 0 5 0怎么样。可是当你仔细去品的时候，就发现哇，基本上大概率都做不到。就我我我今天真的不知道什么唱衰政府或干嘛，我的意思是说，这些东西真的太困难，而且我觉得它困难的点并不是在说它真的实质上的困难，而是这个目标其实都没有真的很实质的有意义。嗯，我觉得这个才是重点，因为困难是需要大家呃，各部会、好、产官学界、全民社会一起去努力去解决的。可是我觉得。至少，呃，作为执政者或领导人，应该要把目标定得好、定得清楚，然后这个目标是社会集体可以有共识的。就，即便跨党派，你看，呃，蓝绿白三个阵营对再生能源的这个目标配比是有共识的嘛？那是不是应该要联合起来去讨论，如何让再生能源真的在二零三零年发电量达到三十我觉得这个是不管这个一个礼拜之后是谁选上，我觉得这个不是。总统要面对的问题，这个是全台湾人都要面对的问题
1: 。坦白来说，就是你要往那里走了，那你不能跟大家说，对我就是要往那里走。然后问你说
0: ，哎<你>、欸，那那所以下一步要往哪里走？你就跟他说、啊、那往那里走
1: 。对，<總>听军一席话，如听一席话。<笑>你总该跟他说，那你下一步要踩哪一步，他才知道怎么往那个地方走。是。最后，我们想谈一个比较软性的议题啊，就是叫做公正转型。嗯，公正转型，大家可以把它想象成是说我在。进行能源的改革的时候，能源转型的过程当中，一定会遇到产业的变革。我的劳工的比例在不同产业的比例可能会有改变，我会有新的产业出来，那旧的产业会不会有一些人受到影响？哦，这大概是公正转型在提的一个问题。还有说，在整个气候变迁的结构底下，如果说我们政府要采取的政策呃有所调整的话。那对于受益跟受害的那些人之间，我们要怎么达到一个公正的平衡点？哦，这也是呃在政策方面应该要好好讨论的事情。<对>那我们大概有看到每个候选人对于公正转型的想法啦。哦，到简单的念给大家听一下。以柯震营这边来提到，他觉得说针对公正转型呢，应该要有所谓的气候永续委员会，有不同的。利害关系人包含了长官、学研、青年、利害关系人等等，去讨论一个可行的做法。那他希望是这个转型的过程当中，如果有获益，应该要留给社区、留给社会，而不是特定人士拿走。这是柯震颖大概的想法。那赖振寅这边真的是听君一席话，如听一席话，很像教科书。我们看到他说他，确实啊
0: ，他是就是在抄教科书讲他说他
1: 不会遗落任何人，哦，听起来是蛮感动的，不会遗落任何人
0: 。那他说他也
1: 会完善的去处理一些在近邻转型过程当中的争议。哦，就是有出事的话他会处理啦。最后是他会跟全民对话沟通，哦，他会资讯公开会等等的。那这大概是赖正颖这边的讲法。最后是侯振营，蓝营这边，他说他会设置气候基金，去补贴低收入户，然后把这些收到的碳费啦，或是因为嗯再、呃、生能源建制的过程当中收到的钱，一定要公正的分配给比较有需要的人。那他也会制定所谓的劳工转型计划，因为他认为，呃低收入户或是呃比较低阶层的劳工，会因为转型的过程当中受到。影响可能会失业，才会提出相对的救济计划。嗯哼，所以这样听起来，其实每一个阵营的候选人，他们对于公正转型是有想法的。
0: 呃，公正转型在上课的时候，我就我就问老师说：“哎、欸，很多问题到底所谓转型、公正转型这个东西，到底凭什么世界在改变？被遗落的那群人的责任要社会去替他负责，而不是他自己负责？嗯、可是当有时候问题大到一个层次的时候，你必须很现实的去思考。”例如说气候环境这个议题，它显然就不会是个人可以去负责的。那当然，个人也有他可以负责的部分。例如说，哎，我们为什么在二十几岁这个时候投入这个相关的领域？那肯定也是意识到这个东西，我们不想在二十五年之后被转型。嗯，所以我们自己就负责这个部分。但如果现在我已经五十岁了，才发生现在这个问题，我有什么能耐可以转型？好像其实也没有。所以我觉得我们不应该那么常去。二分法到底这是谁的责任？这是谁的责任？或者谁对谁错？哪个东西好？哪个东西坏？大家应该都各自去为自己的东西负责，而不是去为自己的该负责的东西找借口
1: 。所以，气候变迁的公正转型，我可以把它当做是，在气候变迁、社会变化、环境变化的过程当中，或多或少一定会有人被遗落。会有某些产业被遗落，会有某一些群
0: 体被遗落。是，而且这个非常重要的是，<那>你要做好辨识利害关系人，就是你要辨识出到底谁才是真正被遗落的那群人。你要先知道这件事情，你才有可能下一步去解决那群人的问题。
1: 这个议题实在是太
0: 大了，所以,所以公正转型应该是一个很独立可以拿来做一起的
1: 。这议题实在太大了，所以，嗯。很难说有一些个人或是团体来推动这件事，还是需要靠政府跟社会的力量。你、啊啊、可以从一个比较通了，对，从一个比较功利的角度来说好了。如果这些受到呃转型而影响的人们，如果没有被妥善处理的话，其实对于社会往前走也是一个障碍。
0: 是是，这其实就是问题。很多人会觉得。那他转型转不好关我什么事？可是你想想看，如果很如果今天因为这个，我们就举实际的例子，气候变迁，好，原本在火力发电厂工作的人全部都没工作了啊，只剩做风电、光电的人有工作。政府也好，或这个社会也好，你没有让原本被转型掉那一群人可以顺利的公正转型，过渡到一个新的职位上面，那他会变什么样的人？他会变成社会的负担。可是这个负担并不是他的错，嗯，这个负担是社会演变而造成的。可是，当你如果都归咎于他个人的问题，这个问题最终还是会反噬到社会的问题。社会就是你我的问题，所以为什么要做公正转型？不是只有好像要帮助被转型的那群所谓感觉上的弱者，其实他就是要社会一个稳定的往前走。我觉得这个弱化很
1: 因为讲个难听的，就是大家应该都听过，政治是众人之事，是，所以公正转型也是众人之事。没错<錯>，没错，就是大家投下的那一票。跟你心中的决定而造成的成果。对，所以我想
0: 下礼拜的今天一月十三号，不管大家想要投谁或者要不要去投票，投票投给谁，不投票，这都是一个每一个台湾公民对自己身为公民的权利义务展现的一种方式。那我们今天就录到这边，我们下期再见，谢谢大家，拜
1: 拜。拜拜